0: Chanteur Durable, un podcast produit par Des Histoires en Musique.
1: Je dirais que Memento Roma, c'est aussi une envie d'errance, une envie effectivement d'aller nager un peu derrière les bouées jaunes.
2: On est parti quelques jours à Rome, on a choisi la destination, on a, on a décidé de travailler avec aussi comme contrainte de commencer l'écriture et la composition à l'aéroport et de la finir à l'aéroport, voilà.
1: Chacun permettait à l'autre de sortir de sa zone de confort. On ne peut être soi-même qu'avec les autres. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne s'use pas en étant plusieurs. Je parle italien comme une vache espagnole. Hein. Je le dis à un moment, tu vois, dans un des textes, j'ai un, un accent à couper au montage, quoi, tu vois.
2: <rire> la chanson, la musique, c'est comme la photo. Il faut choisir ton cadre, quoi. Il faut prendre ton angle de vue. Il, Il faut main. choisir ce que, vas, ce que tu vas prendre en photo.
1: Moi, j'aime beaucoup l'idée d'alterner des, des concerts dans une scène dédiée et euh, d'aller jouer euh, éclairé par une lampe de chevet. À nous d'aller ailleurs. Super, on n'a pas de maison de disque. Il faut tenter. Il faut à un moment euh, monter sur son vélo, fermer les yeux et enlever les mains. quoi. <rire> Sinon, à quoi bon <rire> Il y a trois ans, alors que j'arpentais les
0: jardins des particuliers pour livrer la chanson à domicile, un couple d'amis s'étant récemment lancé dans la permaculture me dit « t'es un chanteur durable ». Je suis Théophile Hardy, co-créateur de la compagnie des histoires en musique, concerts de proximité, scènes partagées, rencontres vivantes, productions en circuit court. Avec Chanteur Durable, je vous invite à découvrir les pionniers d'un nouveau territoire en chanson. Bonjour, bonjour. Euh, vous voyez l'image de la diva en haut de son piédestal qui a l'exigence d'un monarque, car évidemment, elle seule porte la responsabilité de la puissance de son message artistique. Eh bien, voilà quelque chose qui n'est pas concevable quand on co-construit un projet. La coopération implique que l'on pense que un et un font plus que deux et que l'on croit en l'intelligence collective. Ceci paraît assez évident quand on pense au fonctionnement d'un groupe. Mais ce n'est pas si évident que ça tant on sait combien la capacité à ne pas se fâcher est le principal talent des groupes qui ont su s'imposer au plus grand nombre. On connaît aussi le schéma classique de l'artiste qui rencontre le succès avec son groupe et qui ensuite profite de cette exposition pour tenter une carrière solo avec plus ou moins de réussite. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer le cheminement inverse comment deux artistes solo confirmés décident un jour d'unir leurs énergies, persuadés que ce qui va naître de cette rencontre dépassera la somme de leurs talents. C'est ce qu'ont entrepris Denis Rivet et Mehdi Kruger en créant Memento Roma, une histoire aux mots parler et chanter que j'ai eu la chance de découvrir en avant-première dans mon salon à l'occasion d'un chant de jardin il y a quelques mois. Denis Mehdi, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour Théo euh,
0: Ce que je vous propose pour commencer C'est que Denis présente Mehdi Et que Mehdi présente Denis Ça
2: vous va mmh. euh, Mehdi je l'ai rencontré sur un co-plateau Il y a maintenant plusieurs années C'était il y a sept ans je crois euh, Où on était invité à partager la scène avec Philippe Promes et où euh, j'ai découvert Midi qui était accompagné par son guitariste uh, Ostax Et ça a été pour moi une, une bonne claque musicale parce que euh, j'ai trouvé qu'il y avait euh, chez Midi une écriture euh, vraiment euh, directe et euh, une présence sur scène qui m'a assez bluffé. Et euh, je trouvais qu'il prenait la scène comme on montait sur un ring. quoi et Il nous attrapait euh, comme ça, il nous mettait une, une droite... Euh un uppercut et puis, euh, et puis euh, bah, tu prenais ce qu'il avait à te donner ou, euh, ou tu le prenais pas, mais euh, c'était direct. Quoi, voilà. Et euh, j'avais aimé ce côté en fait, euh, euh, en fait, de chanson euh, slam, parce que ce qui m'a plu euh, dans l'écriture et dans la, les musiques de Mehdi, c'est euh, qu'il euh, y ait du texte parlé. Mais qui a aussi des refrains très chantés et qui se retenaient, euh, qui se retenaient euh, facilement. Quoi. Voilà. Donc j'ai aimé ce, cet aller-retour euh, entre la chanson, le slam, euh, cet entre-deux-là, c'est ça qui m'a plu tout de suite. Voilà. Et toi, Mehdi, est-ce que tu peux présenter euh, Denis
1: Alors, Denis, la première fois que euh, j'ai découvert ses chansons, je connaissais déjà un peu ce que faisait Denis, euh, notamment. Euh, l'année où il avait été sélectionné pour le Printemps de Bourges, c'est là où j'ai découvert son univers. Et ce qui m'a tout de suite parlé, c'était le soin apporté aux mots. Et il y a un côté quasi haïku dans l'écriture de Denis, qui est une écriture très visuelle, très cinématographique, avec beaucoup de, de couleurs, de sensations, d'odeurs. Et en même temps, on, on sent que derrière, il y a eu euh, un, un véritable travail immergé qu'on n'entend pas et ça donne un résultat qui est à la fois, euh, euh, j'aime bien cette expression, c'est beau comme une évidence, c'est à la fois très limpide et, euh, et en même temps si on prête un peu plus l'oreille on entend euh, pareil le, le soin apporté à la structure des textes qui est souvent quelque chose euh, d'un peu sous-estimé où on se contente souvent de, un peu des mêmes structures, coupler les refrains avec un pont par-ci, par-là. Et je trouvais qu'il euh, y avait un véritable travail un peu euh, d'orfèvrerie. Et moi, ça me plaît parce que c'est euh, complètement aux antipodes euh, de, de ma démarche, où il y a beaucoup de, justement beaucoup de mots, beaucoup d'intentions dans le texte. Et euh, tout ce travail en creux, du coup, euh, moi, m'a beaucoup parlé... Euh, Dès les, dès les premières écoutes. Et notamment, euh, je trouve que ça s'entend énormément sur l'album Permafrost. Et euh, qui sont des espèces de, de, de vignettes, de, de, de mini courts-métrages. Euh, voilà, où on sent euh, l'onde de l'eau euh, sur un lac euh, au Canada, avec juste une barque accrochée au ponton. Euh, voilà, Ce, euh, cette écriture, qui est plus avec l'œil qu'avec la main, moi ça, ça me parle. Et c'est intéressant
0: de savoir, c'est la question qui suit pour moi, est-ce que ce qui vous a attiré chez l'autre est euh, ce, que, ce qui vous habite, ce que vous avez ou ce que vous recherchez, ou plutôt ce qui vous manque euh, Donc j'ai deux questions à vous poser qui sont euh, liées. Qu'est-ce que vous avez de commun qui vous a donné envie de travailler ensemble sur euh, Memento Roma Et ensuite Qu'est-ce que vous avez de différent qui vous a également donné envie de travailler sur ce projet
1: Alors il me semble que ce qu'on peut avoir de commun, c'est la volonté de n'être d'aucune chapelle et d'être toujours un peu au marge, à la frontière. Et c'est vrai qu'en plus, dans le sujet de nos textes, il est souvent question de voyage, d'exil. Et je pense que même ça, ça nous rapproche aussi. Il y a ce, cette envie d'une chanson euh, qui ne, qui ne s'enferme dans aucune niche euh, et qui est, qui est souvent un appel à, la, quand je prends les, 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 ce qu'on peut avoir en commun dans le vocabulaire de nos chansons, un appel à, à l'ailleurs euh, et à la lumière. Voilà, il y a quelque chose de très lumineux dans, dans ce que fait Denis et moi c'est quelque chose vers lequel je tends. On me dit souvent que ce que j'écris c'est sombre, mais il euh, y, y a toujours un coin de lumière, il y a toujours un ray qui dépasse euh, entre les nuages.
0: Ok, ok, ok. Et toi, Denis, alors bah,
2: okay. Dans les, les choses en commun. Ça, c'est je... ce que vous avez de commun. Ouais. Donc, dans les choses en commun, moi je, je rejoins assez Mehdi sur euh, le fait que j'aime bien, le, dans, dans ce que j'aime dans le travail de Mehdi, c'est euh, qu'il peut dire des choses graves euh, sur euh, une musique avec beaucoup d'énergie et que j'aime bien quand le propos euh, va pas tout dans le même sens en fait j'aime mmh. bien quand les choses vont euh, qu'on pui qu puisse qu'on euh, puisse dire des choses graves sur euh, quelque chose de d'enlever de, ou le contraire voilà donc euh, moi j'aime bien ça donc ça c'est les choses qu'on a en commun il y a aussi ce goût je pense en effet pour euh, pour le voyage et puis cette façon un peu aussi euh, ce, cette cette volonté je pense d'aller de, vers des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller c'était une des c'était quand même pas évident à la base de rassembler nos deux nos deux univers on va dire nos, nos deux répertoires et moi j'aime bien aller vers des choses que je connais pas quoi sinon <rire> euh, sinon bah on reste dans un entre-soi euh, voilà donc moi aller vers de, de la chanson euh, parlée euh, je connaissais pas donc euh, ça m'a plu mm. Et moi, je, 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 je me permets, j'ajouterais, il euh, y a quelque chose chez vous
0: dans le, une certaine élégance, un certain côté euh, d'Andy, il y a quelque chose euh, qui, qui, justement, dans votre euh, choix de partir en Italie, tu vois, a, a aussi du sens. Vous y aviez euh, pensé à, à ça, parce que vous incarnez quand même ça, une, 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 une élégance dans le, dans, dans le, dans le propos, dans, le, dans la façon aussi de vous présenter, dans, vos, dans votre attitude.
1: Moi je pense qu'on partage ensemble une même, euh, une même nonchalance, ah. parfois étudiée, un même, euh, même impression de dilettantisme aussi peut-être, et euh, je dirais un minimum de légèreté dans la façon d'aborder euh, nos textes ou euh, d'aborder notre rapport à ce que peut être une chanson. Voilà, Il y a, euh, euh, le sérieux n'implique pas forcément la gravité.
0: Mmh.
2: Qui dis-tu Ouais c'est ça, ouais, Moi, je, ouais. je pense qu'on peut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, ça j'y crois vraiment mmh. euh, voilà et euh, ce, ce côté de aussi on, on a aussi euh, l'attitude de, de nos âges, quoi c'est à dire que euh, moi je on a tous un parcours qui commence à être un peu conséquent quand même euh, et où euh, nos revendications ou une certaine véilité euh, a laissé la place à, à plus une, un regard un peu euh, en, en second plan fin, en, en seconde ligne quoi, avec un peu de recul quoi où on prend les choses à, avec un peu moins de au, un peu moins au premier degré quoi voilà on y met toujours autant de sérieux mais on se prend beaucoup moins sérieux c'est une question de dosage hein, depuis le début
0: là, ce que vous ce que vous dites aussi, c'est tu vois comme un, un plat avec euh, suffisamment de d'épices de de, de 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 goût, tu vois, et, et, et de dosage. Et c'est vrai que c'est c'est ce que je ressens moi vachement dans votre rencontre. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de Memento Roma Pour les gens qui, comme ça, qui euh, vous avez fait un super euh, teaser vidéo de présentation que je mettrai en lien dans la présentation mmh. euh, du podcast. Mais que, comment vous pourriez nous décrire ça euh, en audio
1: Je dirais que Memento Roma, c'est aussi une envie d'errance. Une envie, euh, effectivement, d'aller nager un peu derrière les bouées jaunes, <rire> c'est-à-dire d'aller voir ce qui se passe un peu euh, quand on se dirige un peu vers l'horizon. Et euh, toujours dans cette idée de de faire les choses avec application, mais sans se prendre au sérieux, il y avait un peu cette idée de, de défi euh, « allez, viens, copain ». On, on partage euh, une, une même passion pour euh, le cinéma et pour l'image. Euh, ça nous arrive euh, chacun par ailleurs de, de réaliser ou de scénariser des clips, des courts-métrages. Donc il y avait cette appétence là déjà qui était présente. Et il euh, y avait cette idée, on, chacun permettait à l'autre de sortir de sa zone de confort. Mmh. Euh, moi de... Euh, de devoir composer, créer, euh, composer un disque. Denis est à la composition, plus à l'écriture de, de, de certains textes. Euh, y, y comment, est -ce que, comment on fait à un moment pour sortir de sous son petit halo de lampadaire euh, très confortable Alors soit on se fait violence à soi-même, euh, avec un cahier des charges, et, euh, mais il euh, y, y a presque l'idée d'aller euh, contre nature, et qui n'est pas forcément très intéressant. Ou alors, euh, on, on s'appuie sur l'autre pour nous emmener ailleurs. Il y a cette idée qu'on on, on, on ne peut être soi-même qu'avec les autres. Ouais. Et euh, Denis, comme moi, on travaille en solitaire. Et simplement le fait de, de, de devoir euh, créer, créer, prendre en compte la sensibilité de l'autre, euh, se tourner vers son univers faisait que déjà euh, le, le disque n'allait pas ressembler à nos disques respectifs. Et puis Rome, Rome euh, qui est la ville est effectivement élégante par excellence et, euh, et c'est à la fois une. une, une, une souvent parce que dans le, dans le regard que les gens vont poser sur Rome il y a souvent cette idée euh, d'une Rome un peu fictive. Quand on regarde un, un, une place à Rome, c'est une ville qui est très chargée visuellement, cinématographiquement, historiquement, etc. Et les gens ont souvent tendance à vouloir regarder la Rome des années 60 ou la, la Rome de l'Antiquité. Et qu'est-ce qui se passe quand on regarde Rome aujourd'hui telle qu'elle est Et que finalement, les touristes font partie du paysage. Euh, et du coup, c'est une ville qui oscille entre le, le vulgaire et le sublime qui est toujours euh, surprenante et euh, voilà effectivement tu parlais d'élégance où on tend peut-être l'un et l'autre euh, une certaine forme, euh, comment dire, de, où on essaye d'aller justement vers une, une légèreté, une sophistication et tu te retrouves dans cette ville qui euh, avec d'immenses panneaux publicitaires, euh, un brouhaha permanent donc ça sort déjà de l'univers mmh. qu'on peut avoir, ça sort de nid, de ces grands espaces canadiens, comme moi ça me sort de la ville moderne, de la métropolitaine, et, et mmh. voilà, très contemporaine.
2: Mais même Toronto, c'est aussi l'envie de travailler ensemble, on a enfin fait ce qu'on dit qu'on a envie de faire, mais qu'on fait jamais, c'est-à-dire que moi il y a plein de gens et qui j'ai envie de travailler comme ça en fait partie. Euh, je pense à Frédéric Bobin. On a pu travailler mmh. comme ça ensemble. D'ailleurs, euh, autant avec toi et Romain, que avec que mmh. Romain Teltin Saint, avec Frédéric Bobin. Mais euh, en fait, on le fait, on le fait rarement. Donc là, euh, depuis le temps qu'on disait, ah, ça serait bien qu'on fasse, euh, qu'on travaille ensemble. Bah oui, mais comment ou pourquoi Quel quel thème Quelle chose Donc on sait. Je me souviens très bien. On, on était à une terrasse d'un café un jour. On s'est dit bon, maintenant, on va faire ce qu'on dit quoi. Donc, <rire> euh, euh, où est-ce qu'on part On se met une contrainte très forte, c'était un, un temps limite on est parti mmh. quelques jours à Rome on a choisi la destination on a, on a décidé de travailler euh, avec aussi comme contrainte de commencer l'écriture et la composition euh, à l'aéroport mmh. et de la finir à l'aéroport voilà. Après ce, tout le reste serait un travail de d'arrangement ou de réorchestration donc euh, ça a été euh, une aventure très très dense pendant, pendant 4 jours là, où euh, on a été vraiment euh, immergé à ne faire que ça et donc y a aller à la rencontre l'un de l'autre de, de notre façon de travailler euh, et, euh, et donc on a, on, a, on a fait des choses euh, vraiment euh, euh, qu'on fait pas d'habitude c'est à dire se poser dans un parc euh, moi avec mon ordi, un petit clavier MIDI mm -hmm. et puis euh, je faisais une petite boucle un pattern, un petit truc au clavier je le, je le balançais sur le téléphone de MIDI, il partait marcher une heure il revenait, il avait un texte mm -hmm. donc là c'est des choses qu'on fait pas, qu'on prend jamais le temps de faire donc, euh, et le soir on retravaille nos choses Et puis on, on est sorti, On a rencontré du monde On s'est laissé porter voilà. Et euh, concrètement
0: Moi je vous parle de ça En tant que public Puisque j'étais dans, dans, dans mon salon Ce jour-là Avec mes proches Mes amis Mes voisins Et euh, ce qu'on voit En fait c'est euh, Donc Mehdi euh, au piano euh, Micro euh, piano voix On va dire Toi à la voix euh, Denis je veux dire Excusez-moi Au piano et à la voix Mehdi à la voix Vous euh, donc euh, alternez Mots parlés Mots chantés vous avez aussi, euh, et vous racontez une histoire, on en reparlera aussi de ça, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi euh, vous avez fait ce choix-là, d'une suite, d'une histoire plutôt qu'une suite de chansons, parce qu'il y a vraiment une histoire. Et justement, à ce propos, il y a aussi euh, des photos que vous avez trouvées qui incarnent aussi cette euh, histoire. Pouvez-vous nous en dire deux mots
1: euh, Avec Denis, on voulait voir la, la ville dans ce qu'elle avait de, à la fois de plus touristique, mais aussi de plus populaire. Euh, de plus muséal comme de plus trivial et on s'est retrouvé donc dans le euh, quartier du Trastevere qui est l'équivalent de Guillotière à peu près comme quartier euh, entre la gentrification mais aussi euh, beaucoup de communautés étrangères
0: Guillotière à Lyon je précise pour oui. ceux qui ne sont pas d'ici enfin qui ne sont pas de Lyon que nous sommes tous les trois Lyonnais et donc on parle d'un quartier de Lyon en France de... pour les Américains <rire> qui nous écoutent pas en France terre c'est ça <rire>
1: et euh, il y a le plus grand vide grenier d'Italie qui, euh, qui se tient euh, une fois par semaine et sur un coin de trottoir donc c'était même pas euh, un stand sur un, un coin de trottoir c'était un chiffonnier qui rangeait déjà un peu à moitié ses affaires parce qu'on était sur la, la fin du marché et il y avait ces, ces vieux albums photos euh, dans un état déjà un peu avancé de décomposition et qu'on s'est mis, mis à feuilleter, et c'était tout de suite, immédiatement, très émouvant de découvrir l'histoire d'une famille un peu comme un, un time-lapse très accéléré avec euh, ce couple, euh, pareil très chic, le chic italien des années 60, qui pose euh, au bord d'une falaise la mer au loin, et puis on les voit avancer. Il y a des enfants qui apparaissent sur les photos. Les photos en noir et blanc euh, se deviennent euh, en couleur. Mmh. Et puis au bout d'un moment, euh, lui, il disparaît. Il reste plus qu'elle, entouré d'enfants, de petits-enfants. C'était déjà très touchant. Et on s'est dit de toute façon, l'idée d'être à Rome, c'est nourrissons-nous de tout, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on nous donne, en fait. Et... On s'est retrouvés effectivement à en faire un, un fil conducteur qui servira aussi beaucoup sur les visuels yes. du disque.
0: Ça m'intéresse aussi ça beaucoup.
1: Et qui nous permet de véritablement euh, de proposer un univers. C'est-à-dire qu'au-delà de l'histoire qu'on qu raconte, même si elle est racontée de manière un peu parcellaire, un peu elliptique, il y, y a aussi une atmosphère. Et ces photos nous, nous ont permis de, de faire baigner nos compositions, nos textes, dans cette atmosphère très particulière.
2: Ouais, puis la, 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 la chanson, la musique, euh, c'est comme la photo. Tu peux pas. Tu peux, il faut choisir ton cadre, quoi. Il hein, faut prendre ton angle de vue. Euh, il faut. Pas il faut mal. choisir ce que tu vas, ce que tu vas prendre en photo. Et en fait, nous, les premières, dans les premières euh, séances de travail, on s'est aperçu que on était dans un rhum d'aujourd'hui, du maintenant, dans nos histoires personnelles, dans ce qui se racontait. Dans, euh, dans, sous fond de rupture amoureuse ou sur, voilà, dans, dans ce qu'on était en train de vivre euh, euh, dans, dans cet instant-là, chacun. Et euh, ce qui nous a semblé intéressant, c'est de rajouter à cet angle de, de travail une, une mise en perspective avec le passé, c'est-à-dire que finalement cet album photo venait faire écho aussi à, euh, venait mettre d'un coup euh, du relief et de, voilà, de la perspective venait faire écho à, à la Rome d'aujourd'hui mais dans une Rome du passé euh, à des histoires d'amour d'aujourd'hui mais dans des histoires d'amour du passé et on s'est dit voilà, là il y, y a comme il euh, y a comme deux, euh, deux dialogues qui peuvent se croiser entre une histoire d'amour passé avec les avec les l'album photo qu'on a trouvé et puis ce qu'on vit nous au présent ici en train de découvrir tout ça et en train d'être dans ce processus de création donc on a voulu arriver à faire dialoguer ces deux ces deux discours quoi ces deux ces deux histoires et pour qu'à la fin elles arrivent à se croiser et à faire à, à, après qu'on ait un peu plus de mal à les discerner quoi voilà et, et vous, avez
0: découvert à quel moment, euh, vous les avez découvert à quel moment ces photos, je dirais euh, C'est-à-dire que c'est arrivé au milieu du processus d'écriture Vous êtes resté combien de temps à Rome, là, dans, dans ce voyage
1: Alors, on est resté un peu moins de cinq jours, et je crois qu'on l'a trouvé le... Troisième jour ouais, au, au milieu, milieu donc ouais. à peu près mm. donc
0: ça veut dire que votre processus d'écriture au début il n'était pas dans cette c'est intéressant pour, pour les gens qui ne sont pas forcément donc qui sont pas des créateurs de chansons ou autres de comprendre à quel point il y a des allers-retours à quel point on peut imaginer qu'une histoire qu'on a démarrée au milieu va prendre une toute autre dimension par une rencontre avec quelqu'un, avec un moment, avec un objet
1: moi, ce qui est le, le, pour moi ce qui, ce qui fait que mes Roma dégage autant de fraîcheur, je trouve que c'est un disque justement qui respire. Euh, c'est parce que durant ce voyage, moi personnellement en tout cas, j'ai retrouvé la gratuité du geste. C'est à dire que justement pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas comment, comment euh, se met en place la jeunesse d'un disque On y passe beaucoup de temps, on réfléchit beaucoup, on mobilise beaucoup de personnes C'est des calendriers très longs, entre le moment où on a l'idée du disque, le moment où on rentre en studio il peut se passer des mois Entre le moment où on sort du studio et le moment où ça sort il peut se passer des mois ou des années aussi Voilà c'est souvent un, 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 un processus assez parfois laborieux et là, on s'est retrouvé dans une, une totale gratuité. Et euh, on est parti, on est arrivé à l'aéroport en se disant OK, si on revient dans, dans cinq jours avec une chanson, c'est super. Mmh. Si on revient avec trois chansons, c'est super. Et du coup, on est revenu avec un disque. Et euh, moi, personnellement, qui suis plutôt très long, très méticuleux dans l'écriture, ça a été euh, pour ça vraiment une vraie libération. Mmh. Et cette gratuité du geste fait qu'on est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus gourmand de, de, de ce qu'on qu va trouver. Et euh, pour revenir à l'histoire, euh, euh, j'ai souvent du mal avec les albums concept. C'est-à-dire que autant pour moi de mes albums fétiches, ça reste euh, l'histoire de Melody Nelson. Mais je trouve que bien souvent après ce disque, l'album concept ou l'album histoire, ça enferme plus qu'autre chose. Et, euh, et là, du coup, le fait d'avoir ces deux lignes narratives, ces deux arcs qui se croisent, qui se mêlent, sans que nous, à un moment, nous de, donnions véritablement d'explications. Il n'y a pas de mode d'emploi. qui fait que c'est vraiment euh, à chaque auditeur de se construire et se fabriquer son histoire.
0: C'est vrai ce que tu dis, parce que, tu vois, quand je suis sorti du spectacle, je n'ai pas euh, consciemment, rationnellement mis de lien entre votre spectacle, votre histoire et ces euh, photos. Ce n'était pas enfermant, c'est vrai. Ça, moi, ça m'a, qui ai tendance à, à vraiment travailler sur des histoires plus précises, ça m'a un peu perturbé, mais si je suis honnête, avec du recul, ça m'a euh, laissé, en fait, en effet, les chakras ouverts, euh, l'imaginaire euh, fécond. Et ouais, je, je comprends.
2: Ben, en fait là je pense qu'on tu parlais des points communs qu'on a ensemble avec Mehdi je pense qu'on en a un dont on n'a pas parlé c'est que moi j'aime bien faire euh, les, so les chansons que j'aime bien écouter c'est à dire que j'aime bien faire des photos des, des photographes que, que j'aime <rire> ce que je veux dire c'est que euh, j'aime bien être à la place euh, en tant qu'auditeur j'aime pas quand on me ferme les portes que mmh. Moi je trouve que dans les films, souvent il y a tout le temps euh, une scène de trop, la dernière, où d'un coup on me ferme et on me dit voilà la résolution c'est ça, c'est comme ça que ça se termine. Et souvent il y, a, il, y a, il y a plein de films où il y a une scène en trop, où on vient me donner la réponse, et où moi en tant qu'auditeur j'aime pas ça ça, j'en ai pas besoin en fait. J'aime justement, tu parlais de d'ouverture comme ça. J'aime qu'on me laisse le droit de m'imaginer ma propre fin à l'histoire ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que dans l'écriture, on a ce point-là, je trouve, euh, en commun avec Mehdi c'est que euh, ça, ça invite à faire sa part du chemin en tant qu'auditeur. Donc moi, j'essaie de faire des chansons comme celles que j'aime écouter, quoi. J'aime pas quand c'est trop enfermant en fait, euh, et que ça me ramène trop à un quotidien ou à une
1: réalité. C'est ça. Moi, je sais que je m'efforce en tout cas dans mon écriture. <rire> de ne jamais dire à l'auditeur ce qu'il doit penser et euh, pour le coup euh, toute proportion gardée, hein, on est d'accord mais euh, moi je sais que j'aime beaucoup pour ça les films de Fellini euh, si je prends Otto e Mezzo ou la Dolce Vita parce qu'à un moment ça va être des scènes, des petites scènes qui durent une soirée et qui durent peut-être même 5 minutes et c'est euh, au spectateur de faire le lien entre. Et si tu prends la, la scène finale de la Dolce Vita, il s'est passé 10, 15 ans, 20 ans peut-être entre l'avant-dernière et la dernière, sans que ce soit dit. Et, et c'est à chacun de fabriquer, justement. Et c'est parce qu'on laisse des espaces à l'auditeur qu'il peut se faire lui-même sa propre histoire.
2: Ouais, et puis la, la chanson, c'est pas de la pédagogie, quoi. Euh, On n'est pas obligé ouais. d'avoir tout le temps son stabilo pour souligner euh, les, les endroits qui sont importants, tu vois. C'est les ouais. gens sont responsables de ce qu'ils écoutent. Enfin, il faut, faut faire confiance euh, dans l'intelligence du, du spectateur. Quoi. Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est j'ai conscience de
0: ça et je je j'ai la sensation qu'il faut être bien bien certain de ce qu'on est en train de dire aussi pour. Euh, être aussi open, ouvert, euh, au clair là-dessus, parce que euh, ça implique quand même que si tu dois pas dire aux gens ce qu'ils doivent penser, toi par contre, euh, tu es en train de dire quand même ce que tu penses tu, ou ce que tu ressens. Tu es en train de dire, tu as un propos, as, tu dis quelque chose.
1: Ah oui, oui, oui On est bien euh... d'accord.
0: Mais et, et tout le travail, et, et, et c est, c est, on reparle de dosage, c'est-à-dire où tu t'arrêtes, parce que moi à l'inverse, je vois très bien ce que vous voulez dire. Il y, y a vraiment des. Je, je finis un film ou un album avec un sentiment d'ouverture que j'adore. Mais quand même on m'a emmené euh, un peu par on m'a pris un peu par la mmh. main pour m'emmener quelque part et après on me dit maintenant c'est toi qui finis. Par contre, il y a des films où euh, je trouve que on m'emmène euh, pas assez loin, on m'emmène nulle part et que ça peut aussi être à la limite, tu vois, de la parfois, hein, je parle pas du tout de mes mentors mal hein, Je parle de, de ça peut être à la limite de, de la paresse ou de la tu, tu vois de de, oui. de, de, ça peut être à la oui, limite oui. de, de la facilité c'est ça que une, je voulais dire oui on
1: peut vite rentrer dans une ouais. posture un peu arty voilà, mais par ça. exemple si on reste sur un, un peu sur les films j'aime beaucoup mieux le Land Drive ouais. et qui est un film qui effectivement peut être hermétique une espèce mm. de, de, de puzzle complètement fragmenté et surréaliste mais je trouve que le film tient parce qu'on sent que derrière il y a la, toute la partie invisible de l'iceberg qui, qui a été ouais. écrite c'est ça que je voulais dire. Euh, ça demande
0: un... beaucoup de travail d'écriture, de, de, que ton propos soit assez clair mmh. en termes, tu vois, rationnel et ressenti, artistique pur, pour pouvoir se permettre d'ouvrir toutes ces portes et rester quand même dans ton propos. C'est ça que je veux dire.
1: Ce qui est assez drôle, c'est qu'à euh, un moment, quand on s'est retrouvé, euh, on était au milieu du guet, c'est-à-dire qu'on avait déjà bien amorcé le travail, mais sans savoir exactement vers quelle finalité, euh, on s'est retrouvé donc, dans le bar le plus kitsch que je n'ai jamais vu à Rome, et je n'ai jamais vu ça, dans aucun pays, avec des guirlandes, des lumières, du rococo de partout, on était quasiment les deux seuls clients, de la ouais, variété ouais. italienne à fond. Et euh, on a composé un ours. Un ours, ouais. pour les auditeurs, euh, c'est un peu l'espèce de frise dont on se sert pour euh, structurer un court-métrage. Okay. Et on est passé par ce biais-là.
0: Okay.
1: Hum, et donc voilà c'était vraiment st structuré comme une espèce de, 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 de court métrage, moi je sais quand je regarde un film j'ai pas besoin de tout comprendre mais j'ai besoin de sentir qu'on me prend véritablement ouais. par la main pour m'emmener quelque part ça.
2: mais c'est un peu tout le boulot de création ah. c'est de rendre invisible toutes les structures que nous on met en place mmh. et euh, de, de laisser aux gens faire leur, leur chemin avec leur propre sensibilité sur ce que, comment ça vient résonner chez eux ce qu'on leur propose, mais en effet ce qu'on propose est structuré, mais on n'a pas besoin de voir l'échafaudage quoi, <rire> faut il voilà, faut, faut arriver à construire la maison sans qu'on qu voit l'échafaudage
1: mmh. Oui c'est ça. ça, et nous on était à la fois en train de construire les échafaudages et de poser le papier peint en même temps quoi. <rire> <C 'est ça. rire>
2: Oui
0: parce que les entrées c'est comme c'est une arborescence, pas, mmh. euh, on fait pas une ouais. chanson comme on fait une maison tu vois. et, et on n'avait
2: jamais fait cet album à Lyon c'est à dire qu'il y a des chansons sur l'album où vraiment euh, c'est nos rencontres euh, dans des bars euh, où on s'est fait embarquer dans la nuit italienne, c'était pas prévu du tout euh, on avait prévu d'aller bosser et en fait euh, on a rencontré des gens, une nous ont embarqué en bagnole à l'autre bout de Rome. <rire> on est tombé dans un bar anar anarchiste qui passait euh... <rire> la, du vieux, la vieille chanson euh, anarch, euh, fait du punk des années 70 et tout. C'était vraiment trash, quoi. C'était trop. On est, on est rentré au petit matin et ça a donné une, ça a donné naissance à, 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 à Sinoshita Oui. Et voilà, cette chanson elle aurait jamais existé si on n'avait pas rencontré ces gens-là ce soir-là,
1: quoi. C'est ça, c'est qu'en fait on était dans le disque.
2: Ouais, ah ouais. ouais
1: et on avait, ouais. avait qu'à raconter le disque, en fait de raconter ce qu'on voyait c'était déjà, le... on était dans ce disque là ouais, quoi. Ouais.
0: mais c'est aussi euh, ce, cette, cette approche aussi de, de, de coopérer, vous avez compris que moi c'est l'angle que je voulais oui. vraiment aborder avec vous deux dans ce podcast parce que euh, quand on coopère comme ça, euh, c'est pas un très joli mot mais quand on co-crée, quand je sais pas comment expliquer euh, déjà rien que de partir ensemble euh, tous les deux, euh, vous savez que vous allez revenir avec des souvenirs tu, mmh. tu pars tout seul, bon, tu vois, c'est presque un, un monacal un peu, tu vois, c'est comme un ermite qui va mmh. s'isoler, c'est triste, c'est un peu austère. Là, vous partez déjà tous les deux, vous connaissant, euh, je sais que vous allez, vous savez que sur cinq jours, vous reviendrez, tu disais au pire avec une chanson, mais dans tous les cas avec des souvenirs, puisque c'est comme ça que s'appelle votre euh, spectacle. Et euh, donc finalement, vous, votre but c'est de vous rencontrer, c'est ce que tu as dit au début, allez, mmh. on se rencontre. Et finalement, le spectacle devient un prétexte pour cette rencontre. Et c'est peut-être ça aussi qui fait cette euh, légèreté, cette gratuité. Mmh. Parce que vous savez que dans tous les cas, vous avez déjà cette rencontre.
1: Oui, c'est vrai. Oui, ouais, et puis alors il y a indéniablement, quand tu nous vois, il y a un côté euh, Lord de Denis Sinclair <rire> et euh, Medi Wild, quoi. <rire> c'est vrai. <rire> énorme. un côté amicalement vôtre. Mais euh, <rire> euh, moi, ce que j'ai compris au aussi au fur et à mesure euh, du temps... Et euh, ce disque m'a permis aussi de, de synthétiser, euh, c'est que le, le chemin est plus important que le résultat, oh le yo. processus avant tout. Et l'ennemi le, pour moi de, de l'artiste quand on arrive euh, effectivement, on est des de, de jeunes quadragénaires, euh, on a du chemin parcouru et il euh, y en a encore devant nous, c'est ne pas tomber dans la formule. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire. Quand à un moment il y a des artistes que j'aime mais au bout d'un moment j'arrive presque plus à différencier les albums les uns des autres Alors c'est super parce que l'univers de base me plaît Mais euh, à un moment comment est-ce qu'on reste sur du processus vivant mm. Et ça c'est intéressant Et donc il faut savoir se dire que le, le, le résultat c'est une conséquence mais c'est pas ce qu'on ce qu cherche C'est par quel chemin on passe
0: Ouais, je suis tellement Et ça ça euh, permet de garder la création ça. vivante. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. Le cheminement, le chemin, c'est l'important. Après il nous faut en effet un un cap un cap pour cheminer. Et, et là, vous, votre cap, c'est on revient, euh, allez, on, 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 part, euh, on part dans cette ville, on écrit quelque chose, c'est votre cap. C'est un cap flou, c'est assez imprécis, tu vois, c'est pas un but, c'est pas pareil. Hein. Oui, tu ça. vois la différence et ça. et ça vous permet de cheminer euh, avec ce, cette volonté de rencontre et de rester ouvert. Vu que le cap est euh, open, tu vois qu'il n'est pas trop précis, que ce n'est pas un but, un, un objectif. Vous pouvez rester ouvert à toutes les rencontres, toutes les opportunités, toutes les inspirations.
1: Oui, et tu es d'autant plus ouvert. Je veux dire, si on a rencontré autant de monde en trois jours, si les, les gens nous ont pris avec eux, pris en voiture, emmenés dans, dans des soirées, c'est parce que quand tu arrives quelque part, euh, en fait, tu, 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 tu reçois ce que tu y amènes. Et nous on arrive avec euh, de grands yeux, mm. euh, de, de l'appétit pour ce qu'on va trouver Et les, les gens répondent à ça mm. Et quand tu, tu te retrouves à discuter avec des personnes Moi je maîtrise très peu l'italien J'ai honte parce que j'ai fait italien en LV2 mais... <rire>
0: <rire> Ah quand même, t'avais une petite graine on, on, non, mais on, Si si, j'en ai parlé dans beaucoup de podcasts Et je crois beaucoup à ça Il y a quelque chose, tu sais, qui... Qui, euh, qui, une, une graine quoi, qui est semée un moment et qui pousse bien après parce que le contexte est favorable. Mmh. C'est un mec en permaculture qui m'expliquait ça, euh, mais tu vois, de manière philosophique un peu. Donc, cette LV2, peut-être quand même, tu as insufflé quelque chose qui, qui est né plus peut tard. Peut-être, mais ouais.
1: en tout cas, les, euh, même si euh, effectivement, euh, je, parlais comme, je parlais italien comme une vache espagnole. Hein. <rire> Je dis à un moment, tu vois, album dans un j'ai un, un accent à couper au montage, quoi, <rire> tu vois. <rire> Et, mais les gens voyaient qu'il y avait une vraie volonté d'aller vers eux. Ouais, C'est ça. Et les, les gens répondent, ils rentrent en résonance avec ça.
0: Ouais, ouais avec cette énergie que tu apportes. Mmh. Ouais, je suis sûr de
2: ça. Oui, et puis y a, tu, tu vis des choses à deux que tu vis pas tout seul. -à -dire que, mmh. Là, je pense au petit bistrot. En... On avait rapidement pris nos habitudes. <rire> <rire> le petit bistrot en bas de, de l'appartement où, où on logeait, où il euh, y avait deux sœurs qui tenaient un petit bistrot euh, et euh, elles nous ont vues, et On avait des têtes sympathiques et elles se sont mises à parler avec nous. À la fin, elles voulaient nous inviter euh, <rire> à passer Noël avec elles. Bon, nous, il <rire> était, était temps de rentrer. Il euh, était l'heure de rentrer. Mais je veux dire, ça tout seul, ça n'arrive pas. Quoi. -à -dire que Quand on s'est mis à parler, on, on se Marais parce qu'on en fait on, on parlait euh, italien très de façon très médiocre et, et voilà les gens doivent trouver ça charmant enfin voilà des choses que ouais. que tu vis forcément euh, plus facilement quand quand t'es plusieurs
1: que quand t'es tout seul quoi et puis le fait d'être à deux euh, moi tout seul je pense pas que je me serais retrouvé euh, sur les rives du Tevere les rives complètement désertes avec un enregistreur euh, une feuille de papier à regarder la ville d'en bas, du coup, des quais et avoir ce, ce, ce moment euh, comment dire, ce moment de plénitude artistique et ça, euh, effectivement on, on peut y arriver à plusieurs
0: mmh. ouais ouais, non mais ça c'est moi, je, je vis ça, évidemment, avec, euh, avec euh, Romain, dans Faro, dans, 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 dans beaucoup de projets. Et puis, je, en fait, on commence à le vivre de plus en plus euh, dans, dans, dans ces approches de coopération. Et nous, du coup, ce qu'on renifle maintenant, c'est avec qui on a envie de passer du, du bon temps, en fait. Du temps, ouais. Ouais. Du bon temps, euh, évidemment, avec des compétences, des compétences artistiques euh, ou autres, d'ailleurs. Ça peut être des compétences, des chercheurs, tu vois, des, parce que là, il y a plein de projets qui s'ouvrent, les disciplines mélangées, enfin bon. Et là, ce qu'on renifle, le, un des premiers critères maintenant, c'est de se dire est-ce qu'on va passer un bon moment quoi, mais vraiment quoi, euh, avant tout le reste, tu vois.
2: Euh, <rire> bah oui, oui parce ouais. que euh, ça prend du temps de faire de la musique et alors si, <rire> oui, si on... en plus euh, tu t'emmerdes avec la personne avec qui tu l'as fait, ça va pas trop. Ouais,
1: c'est ouais, ça, moi j'ai découvert ça avec les, 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 les premier musicien, avec les premiers musiciens avec qui j'ai collaboré. Euh, Ou tu te dis ok on va partir en concert ensemble, mais le concert il dure une heure, donc ouais, comment ouais. vont se passer les 23 autres heures quoi.
0: <rire> ouais c'est vrai.
1: <rire> et euh, mais alors tu vois. Euh, je profite de, de ce podcast parce que euh, j'imagine qu'il y a des, euh, et des musiciens mmh. et simplement euh, des mélomanes qui écoutent et euh, ça pose aussi des questions intéressantes sur ce que c'est qu'être un artiste aujourd'hui mmh. c'est à dire que euh, si je prends la pandémie pour moi la pandémie a pas changé les choses elle a accéléré des processus qui étaient déjà à l'œuvre. Et euh, je pense qu'il faut faire le deuil de ces carrières d'artiste où euh, je fais un disque, je fais deux mois de tournée, quelques interviews et euh, je rentre chez moi à écrire le suivant. Et aujourd'hui une carrière artistique ça s'apparente plus à de la navigation, tu vas naviguer d'un univers à l'autre, c'est des, des petits projets que tu fais sans calcul derrière, sans te dire, bah voilà, ce disent qu'il faut que je vende 6000 euh, ou euh, ça, ça va plaire à mon public, ou ça, ça va pas plaire. C'est... Euh, aujourd'hui, on est obligé d'aller fureter. Et <rire> on est obligé de... Euh, voilà de euh, euh, Au même titre que... Euh, ah, je, on rentre sur... Je vais employer des gros mots, mais tu sais, par exemple, si tu prends l'économie aujourd'hui, il y a quasiment... De, les, les grands mastodontes sont amenés à disparaître. Et il reste aujourd'hui euh, des, 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 des petites boîtes en réseau et on se dirige un peu vers ça artistiquement. Et ce qui, alors, soit on peut regretter euh, l'âge d'or avant, etc. Ces belles discographies d'un artiste qui font euh, une étagère euh, entière, sans se dire OK, ça peut être le moyen justement euh, euh, de gagner en souplesse, d'aller vers des, des envies, euh, presque des caprices en fait, <rire> et et de se découvrir soi-même et en plus à travers différents médiums. Sur ce projet-là, on a pris autant soin de l'image que, que du son, que de la musique. Et on, on se dirige vers ça, des parcours en ligne brisés.
0: Tu, 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 fais, as, tu viens de faire un prêche chanteur durable. C est, c est, ça infuse que, ce que tu viens de dire, tous les podcasts de, depuis le début, vraiment.
2: Ouais c'est ça pour reprendre ta ou ta ou votre métaphore filée sur la, la navigation là c'est vraiment faut tirer des bords quoi c'est-à-dire <rire> que as, pour, pour atteindre ton cap tu vas pas tout droit hein, quand tu fais un peu de quand tu fais un peu de bateau hein. <rire> donc voilà c'est ça euh, et moi je trouve aussi que il y a aussi quelque chose qui fait qu'on ne s'use pas en étant plusieurs c'est-à-dire que ah. je, moi il je, y a aussi un moment donné où il euh, y a une fatigue qui pourrait s'installer dans le fait de répéter des choses selon un certain pattern et euh, qui fait que euh, euh, il faut arriver aussi à se nourrir des autres, euh, de, des échanges pour a, un, réinjecter dans sa dans son propre après dans, sa prop, dans son propre projet euh, des choses différentes moi ouais, je le vois vraiment par exemple depuis loin travailler ensemble je suis sûr que ça a infusé et que ça va influer sur, et ça influe déjà sur une autre façon d'écrire, de composer. Euh, moi, je crois vraiment à ces allers-retours où on se nourrit chacun de, de ce que l'autre peut nous apporter, où je pense aussi qu'on peut nourrir l'autre de ce qu'on lui apporte. Et, euh, et d'aller de, de, vers, vers des échanges avec d'autres musiciens qui ont des univers très différents, ben en fait, quand on se remet au boulot soi-même sur son propre projet, euh, on travaille pas pareil
0: mais oui et puis mais ça je dirais que j'imagine que des maisons euh, des, des artistes qui sont en maison de disque euh, ou de l'âge d'or dont tu parles ils pensaient certainement la même chose ils pensent certainement la même chose mais la grosse différence c'est qu'ils ont une, une une machine derrière eux ils ont euh, des gens à convaincre des directeurs artistiques des directeurs commerciaux ils ont la pression de leur vente de disques parce que si tu as vendu euh, 200, euh, 2 millions d'albums euh, si arrives en disant tiens je un truc concept sur cinq jours à Rome et les mecs ils vont dire oh là oh là calme-toi tout de suite si tu, tu, tu viens de sortir un album variété qu'est-ce que tu fais là tu tu vois et nous là ce que tu ce que vous décrivez c'est que comme nos tailles sont euh, humaines <rire> nous sommes à taille humaine euh, on a la possibilité, la facilité euh, quand on a euh, un, un délire comme ça, une envie de rencontre, euh, de le faire. Euh, que ça coûte pas très cher parce qu'on est euh, équipé, parce que euh, on, a, euh, on est comme des, des artisans, si tu veux, ça coûte pas trop cher. Euh, ça ça en, embarque pas trop de monde, mmh. pas forcément trop d'équipe, ou alors des gens qui viennent ponctuellement, tu vois, se, euh, amener leur talent en fonction de leur disponibilité au projet. Parce qu'on est entouré de... Je sais ça. que vous êtes entouré de plein de gens ultra talentueux. J'ai vu votre teaser vidéo. Je sais que vous parliez tout à l'heure sur la promo, que vous aviez des gens qui bossaient pour vous. Donc, je veux dire, même, je pense, parfois, qu'en tant que chanteur durable, on a des équipes euh, hyper puissantes, hyper talentueuses, hyper flexibles, hyper open, parce que pas encadrées par un, une machine industrielle, quoi.
1: C'est ça... Euh... En fait, on n'a pas à rentrer en, en, en rivalité sur le terrain des, 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 des grandes maisons mmh. de disques. Voilà, il y, y a cette idée d'un écosystème et mmh. euh, il faut ces disques très produits, euh, très marketés, très pensés. Et ils ont leur place aussi, mais euh, à nous d'aller ailleurs, justement. Euh, super, on n'a pas de maison de disques.
2: Oui, en fait, Est-ce qu'on a, est qu a le choix aussi,
1: tu vois Donc voilà. <rire> oui, n'ayant ben, pas le choix, n'ayant
2: pas l'opportunité de, de, de faire ce, ce genre de, 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 de carrière ou de développement, euh, bah, c'est à nous d'inventer notre propre, notre propre développement, notre propre façon de, de faire le chemin, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais je, 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 je
0: renvoie les auditeurs à, au podcast sur euh, s'inspirer de la permaculture, où en fait euh, j'ai rencontré un permaculteur près de Rouen artistes aussi, philosophe Et en fait, tout le long du podcast, on fait ce parallèle euh, dans, euh, entre la permaculture dans l'agriculture et la permaculture dans euh, la, la chanson. Mmh. Tout le long, on fait ce, 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 ce biais, ce, ce, cette comparaison dans la biodiversité. Euh, je, tu, tu verras, dans, dans la biodiversité des programmateurs, dans, la, dans le temps le temps que l'on apporte euh, dans la rencontre, la convivialité. Il, il racontait par exemple qu'il a une, une courge un peu spéciale, tu vois, qui est atypique, et il prend euh, cinq minutes pour expliquer au mec qui est là euh, ce qu'elle a d'atypique, pourquoi, et, on, et pourquoi il faut qu'il la mange, quoi. Et ça, ça se fait pas dans un supermarché,
1: tu vois. Et puis il y a... Moi qui dans une vie antérieure et euh, un peu côtoyé euh, les, les grandes maisons de disques, euh, moi ce que j'aime dans la liberté qu'on a aujourd'hui, c'est la question justement du temps et du tempo. Mmh. C'est-à-dire que c'est terrible de sortir un disque en... en dans, dans un grand label, parce qu'il peut se passer un an ou deux avant que le, le disque arrive jusqu'aux oreilles des auditeurs. Mmh. Sauf que toi, dans ta tête et artistiquement, tu es déjà ailleurs, et tu es prisonnier comme ça de, de, de calendriers économiques qui t'échappent et qui ne correspondent pas du tout au calendrier artistique. Mmh. Et nous, on a retrouvé cette, cette liberté-là. Moi, je sais que euh, avant, pour la petite histoire, euh, je m'appelais Lee Harvey Asphalt. Euh, donc je faisais j'étais plus tourné vers l'électro et euh, y a, on n'avait pas de succès mais il y avait un frémissement autour de nous on a eu un titre sur Europe 1 on a fait les franco euh, donc j'ai côtoyé ou été approché par, par ces maisons de disques et finalement ça n'a pas abouti et tant mieux juste derrière j'ai repris mon nom Mehdi Kruger et j'ai commencé à faire des EP des, euh, des quatre titres, à me dire ok, ben oui, j'ai pas de moyens financiers, et ben je les donne gratuitement euh, sur internet et à euh, juste les donner. Je crois pas au prix libre, personnellement,
0: ah oui, alors ça, intéressant. parce que
1: mon disque ne vaut pas 2 euros, clairement. Euh, il vaut pas 3 euros, il vaut pas le, le fond des les pièces qu'il y a dans le fond d'une poche. <rire> Donc, soit je le donne, soit je le mets à sa juste valeur, mais entre les deux, ça me convenait pas. Et... Le, le plaisir que j'ai retrouvé, c'est que notamment le deuxième EP que j'ai fait, on l'a masterisé et le lendemain, il était en ligne. Mmh, mmh. <rire> et j'ai juste eu à appuyer sur entrée et le disque était en ligne, il était disponible. Et, et ça, c'est fou, cette liberté, euh, ça t'ouvre des horizons incroyables. Ouais,
0: ouais, mais il faut, là, là du coup, il faut quand même qu'il y ait une économie. Hein, donc, euh, donc le, 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 comment euh, Parlons... Hein un peu du chant de jardin. Vous savez à quel point, évidemment, en tant que chanteur durable, c'est euh, important. Donc moi, je vous ai découvert dans mon, dans mon salon, pas dans mon jardin, c'était un chant de salon. Est-ce qu'on peut en parler Comment vous ressentez ce type de concert tous les deux, Denis toi, toi, je sais que tu es... Je dois te dire qu'on a parlé de, de ce concept depuis des années à plein d'artistes et tu fais partie, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Tu fais partie des 2, 3, 4... Qui ont mordu à l'hameçon euh, et, et très rapidement. Dis-moi pourquoi
2: et, et comment tu ressens ces concerts euh, Parce que je trouve que y a une alors ça dépend de, de différents points de vue. Si tu te mets du point de vue du, du public. Je pense que c'est, pour, pour le public, c'est l'occasion de découvrir un artiste euh, avec le moins d'artifice possible euh, dans une proximité euh, qu'on n'a pas sur les scènes de, de, de concerts, euh, on va dire, officiel Donc, je pense qu'ils euh, ils viennent chercher là quelque chose euh, euh, de, vraiment qu'on ne qu trouve pas ailleurs. Voilà. Donc, ça, c'est pour le public. Je trouve que pour l'organisateur, euh, ben, ce n'est pas tous les jours qu'on est le propre organisateur d'un concert dans dans son salon quoi donc je trouve que ça peut être très valorisant pour celui qui organise c'est à dire qu'il rassemble ses proches que ce soit de la famille des amis et euh, il joue le jeu d'une espèce de maître de cérémonie qui euh, invite qui accueille et qui s'assure que tout se passe bien euh, chez lui pour euh, pour que le concert se passe dans les meilleures conditions possibles moi je trouve ça bien et puis ensuite pour l'artiste ben bah, ça vient euh, aussi euh, euh, re revisiter son répertoire par exemple, euh, pour venir dans une formule solo ou duo. Alors d'habitude, on tourne en trio ou plus. Donc ça vient re-questionner euh, le sens d'une chanson, par exemple. Quand on se remet à retravailler de disant, bah j'ai un chante-appart, j'ai un chante-jardin, euh, j'ai un chante-salon, euh, je vais être tout seul avec ma guitare. Euh, comment je fais Qu'est-ce que j'ai à raconter dans cette chanson-là Comment je vais le raconter Sur quel tempo Quel, euh, voilà, quel arrangement Et il euh, y a une proximité directe avec le public qui euh, peut être très intimidante. Euh, puisqu'il n'y a pas l'artifice, ou euh, moins d'artifice que sur une scène, il euh, n'y a pas les lumières, il n'y a pas le, le fait que la, la scène soit surélevée, les gens euh, soient, en, soient assis, ou euh, voilà il n'y a, a pas ce rapport hiérarchique comme ça, on est tous de plein pied au même niveau. Et donc, euh, je veux dire, ça ne trompe pas, quoi. en tant qu'artiste, si tu es à la ramasse t'as aucun artifice qui peut le cacher quoi. donc mmh. ça te demande une authenticité une vérité dans le propos et d'être à ta tâche et, à, et au travail euh, euh, du début à la fin du concert et moi j'aime bien ça parce que c'est vrai que quand on est en duo, en trio avec des lumières euh, des, des choses très écrites sur un, un spectacle, il y a des moments où on peut se reposer un peu sur les autres et où on, on sait que ça roule, quoi, ça tourne et, euh, et on n'est plus trop à, à notre affaire quoi. Mmh. Là, là on peut pas, là, on peut pas euh... et il y a cette, euh, le fait de voir le public aussi euh, qui, euh, qui, euh, bah voilà, c'est toutes ces raisons là qui font que ça, ça met un peu en danger ça vient re-questionner notre travail et moi je trouve que tant qu'on re-questionne ce qu'on fait et pourquoi on le fait bah, c'est toujours bon quoi, voilà. puis après je trouve qu'il y a le temps d'échange aussi après les concerts mmh et euh, avec les gens qui ont envie de dire eux comment ils ont vécu ça donc euh, moi je trouve que on a des retours qu'on n'a jamais euh, ailleurs mmh, mmh. Euh, de la part des gens qui ont pris euh, le, le concert d'un peu de plein fouet hein, puisqu'il n'y a pas de, tous ces artifices dont je te parlais voilà et puis je trouve qu'une façon de soutenir l'artiste bah, c'est de repartir avec le disque euh, et puis souvent c'est des gens qui après reviennent nous voir sur des concerts dans des salles mieux repérées quoi mmh, mmh. donc euh, et on rentre dans l'intimité des gens moi j'aime beaucoup ça parce Bon, euh, les gens repartant <rire> avec le disque, mais bah en fait, on sait qu'on va être le seul disque de l'année ou feront partie des 3-4 disques de, qu'ils vont acheter dans l'année et qui va rester dans l'autoradio la, de la bagnole quand on part en vacances. Et il se crée une proximité avec l'artiste, une fidélisation qui est incroyable, ouais. je trouve. Voilà.
0: Ouais, je, 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 te, je, te, je te confirme ça, c'est une intimité une intimité ouais. de, qui, qui est durable qui est durable parce que en effet on recroise des gens six mois un an ou deux ans après qui nous disent j'ai le disque qui tourne depuis un an depuis Tout à euh, fait. et ça tu te dis c'est c'est ouf et puis une affection parce que les gens qui, qui découvrent quelqu'un comme ça euh, en proximité ils ont la l'impression de participer euh, à l'effort de, de artistique tu vois à l'effort mmh. de carrière entre guillemets petit ouais, ouais. c'est un grand mot euh, et il y a une, une affection euh, qui, qui 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 naît en fait dans ce genre de, de rencontre en, en concert de proximité euh, donc ça et toi et toi Mehdi alors comment t'en as t'en avais fait avant même Roma ou pas Des, alors moi ah oui, oui fais je t'ai vu d'ailleurs. Je t'ai vu en concert en champ jardin ça. avec Medicruvia avant.
1: Non, moi j'aime beaucoup ça. Et euh, je pense qu'il faut marcher sur ses deux pieds. Mm. Et euh, moi j'aime beaucoup l'idée d'alterner des, des concerts dans une, une scène dédiée et euh, d'aller jouer euh, éclairé par une lampe de chevet. Enfin, <rire> ça me ça va très bien. Euh, effectivement, c'est deux mécanismes complètement différents. Euh, le... D'un, sur un concert euh, en, en jardin, l'effet miroir qui est à l'œuvre sur scène est bien plus exacerbé c'est à dire que ah. la, la seule manière d'être convaincant c'est d'être convaincu
0: mm.
1: la seule manière de surprendre les gens c'est de se surprendre soi-même mm. euh, comme disait Denis il y a une, une vraie vérité hein, qui se fait sur une scène mais il y a une dimension spectaculaire au sens noble hein, du terme hein, euh, qui peut à la fois qui peut aussi être un refuge mm. et ce refuge n'est pas là quand on joue sur, euh, dans un salon et au contraire, il faut être très vulnérable. On ne peut pas se cacher dans ces moments-là. Donc ça, ça nous oblige à... à... Moi, ce que j'aime, c'est euh, reprendre des morceaux que je joue euh, sur scène, effectivement, avec en plus euh, un percussionniste, euh, des morceaux qui vont être beaucoup à l'énergie, avec un, un véritable jeu de lumière. Et le fait de devoir les jouer sous un auvent ou dans un salon, je dois me replonger dans l'état d'esprit, pourquoi est-ce que j'ai écrit mmh. ce morceau Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de partager ces mots-là et pas d'autres avec le public mmh. Ça t'oblige à retrouver la, 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 la vérité initiale de, de ta chanson.
0: Mmh, ouais. L'alchimie, en fait, c'est euh, co comme il n'y a pas euh, peu de magie, c'est à nous de la recréer si tu veux et donc euh, il faut aller au cœur de l'alchimie euh, du morceau euh, des mots, du choix des mots, des rythmiques des, des brisures de, de, du, du relief par les brisures rythmiques euh, des accords, de l'harmonie de la mélodie euh, de, et, euh, et, et donc ça je trouve ça, je trouve ça euh, comme un artisan en fait tu vas vraiment aller au cœur du, de l'alchimie et ce qui est vrai et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça. Ce qui est vrai euh, devant 30 personnes dans un salon, si ça marche, pour moi ça marche euh, devant euh, 400, 500, euh, de, bon, euh, je vais dire 2000, je ne sais pas. Mmh. Mais euh, est-ce que vous êtes d'accord ou pas
1: avec ça bah Moi si j'ai dans mon salon euh, Life is Life, la 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 la, je ne sais pas si ça marche. Mais, parce que je pense qu'au-delà euh, de la boutade, c'est juste qu'il y, <rire> y a de la musique qui est faite pour les stades. Il y a le, le rock de stade, c'est un genre musical à part entière. Et comme la chanson intimiste euh, aussi
2: Moi je, moi, je suis d'accord avec toi euh, Théo Dans le sens où euh, si ça passe à 30 personnes, face à 30 personnes Juste une guitare, une voix ou un piano, une voix euh, Comme ça, sans artifice euh, euh, Si ça passe comme ça, alors ça passe on s'est quoi. Tu vois ouais. si, euh, moi, si je, on met je du vernis après euh, ouais. euh, euh, avec tous les artifices qu'on qu sait maîtriser sur une scène dédiée ou voilà mmh. euh, je veux dire euh, c'est du vernis quoi Donc, moi je euh... l'ai
0: vécu je vécu en tout cas bon sur des publics c'est pas des stades mais des publics un peu costauds euh, et euh, j'ai vu que ce qui marchait devant 30 marche devant 700 et euh, et voilà, avec euh, pas forcément non plus énormément d'enrobage en plus, parce que on... parce que c'est solide, quoi.
1: Mais alors après, voilà. À contrario, mais c'est vraiment c'est pour nourrir la discussion aussi, hein, <rire> d'accord euh, on, 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 on est tous passés par là. On a une maquette un peu cheap d'un morceau, et cette maquette elle est hyper touchante.
0: Ah oui oui. On la oui,
1: passe oui. en studio, ouais. on rajoute justement ce vernis, on resolidifie euh, tout. Et mmh. le morceau a perdu sa vie oh bah ça. Bah ça, C'est toute la démarche de
2: Permafrost mmh. <rire> De garder l'énergie ah bah ouais. mmh. première ouais.
1: ouais, ouais, C'est très compliqué Donc je vrai. pense que chaque, ouais. que chaque chanson a véritablement sa vie mmh. Après ce qu'on peut, qu peut se dire C'est qu'il y a une chanson qu'on va destiner à un public intime Et qui va parler à des milliers de personnes Et comme il peut se passer l'inverse Mais je crois que mmh. chaque chanson a un peu sa vie à vivre euh, mmh. là-dessus
0: D'accord Petite euh, aparté euh, improvisation. Le principe, c'est que tu demandes aux gens des mots et puis euh, bam, tu pars comme ça euh, en, en faisant défiler les mots sous tes mains comme ça, avec, euh, sur des petits papiers et tu les découvres en même temps euh, que, que nous puisque nous, nous avons mis notre mot mais on ne connaît pas le mot des autres et tu pars dans une impro. Comment t'es arrivé à, cette, à, ce, à ce, cet exercice de l'improvisation Est-ce que tu as appris Est-ce que c'est empirique
1: euh, Alors en fait, très paradoxalement, j'ai euh, fait beaucoup de concerts uniquement en impro. Et j'ai ah. écrit plus tard.
0: T'as commencé comme ça un et peu J'ai
1: commencé uniquement en faisant de l'improvisation, en montant sur des scènes, en demandant des mots, en partant, euh, en ouvrant un livre euh, au hasard, sur quelques pages. Euh, et c'est au fur et à mesure où je suis arrivé, euh, je suis arrivé à l'écriture. Mais c'est essentiellement, euh, c'est la, la même démarche que la première fois que tu, tu montes sur le plongeoir de 5 mètres. Ouais. Et euh, voilà c'est retrouver cette sensation là Il faut aller Il, il faut aller vers l'inconfort Il faut aller vers ce qu'on sait pas faire ouais, ouais. Il, il faut tenter Il faut à un moment monter sur son vélo Fermer les yeux et enlever les mains quoi. <rire> Sinon à quoi bon <rire> Donc ouais, c'est presque
0: premier Chez toi en fait C'est premier en fait oui, comme exercice C'est ouais.
1: ça, ça encore une fois moi, euh, Je me destinais pas du tout à ce métier je me destinais encore moins à la scène, à l'idée de me mettre en avant. Ce n'était pas quelque chose qui me faisait rêver. On voit souvent des interviews dans les magazines d'artistes qui nous expliquent qu'ils faisaient déjà des spectacles devant leurs parents. Je n'étais pas du tout dans cet esprit-là. Euh, mais il y a une sensation, effectivement, quand on lâche prise, quand on part en improvisation. Et je me souviens notamment de, de moments où je m'écoutais, je me disais, waouh, je suis en train de parler de ça. j'aurais jamais pensé le dire à qui que ce soit. Ouais. Ou de partir sur des thème un peu euh, malgré moi en disant ah ouais en fait je m'aperçois que c'est quelque chose euh, qui m'accapare l'esprit sans que je m'en sois rendu compte auparavant et, et c'est de la fabrication en temps réel oui. et, et pour moi une, une impro sans erreur c'est une, une impro ratée bien sûr il faut que ça se construise, c'est quelque chose que tu fabriques au fur et à mesure avec le public, parce que ce sont leurs mots, et puis ils voient qu'à un moment, tu pars dans une direction, ah c'est une impasse, tu reviens un peu en arrière, tu repars de l'autre côté. On, euh... voit
0: les, les, on voit les mécanismes de l'inspiration, euh, on voit les coulisses de l'inspiration en, en, en temps réel, et tu sais que j'ai fait un rêve <rire> Have a dream et euh, je, je te jure c'est vrai j'ai fait un rêve où euh, je me voyais en train d'improviser euh, une chanson mais vraiment accord euh, refrain euh, en sur le mode de ce que tu proposais donc je me dis si c'est un rêve c'est que <rire> que ça peut devenir c'est que ça a déjà prêt. existé ouais, ouais. ouais ou que c'est déjà ouais c'est que c'est vrai et toi euh, est-ce que ce que je veux dire c'est que ça t'intéresse ce, cette approche, cette approche d'improvisation, d'aller un petit peu plus loin, tu vois, dans euh, cette phase Parce que c'est vraiment euh, une partie aujourd'hui, oui, une partie de Memento Roma, ou est-ce que c'est un bonus c c comment, euh, comment vous l'avez... Euh
2: alors moi l'improvisation... Euh, euh,
0: sur sur Memento Roma Non, non, je veux non. dire, c est, c est en spectacle, cette partie impro, est-ce que c'est un bonus Est-ce que c'est quelque chose que... que on ouais, fait à chaque de... fois
2: Alors on le fait à chaque fois, mais c'est pensé comme un bonus quand même. Mais ouais. euh, les mots qu'on demande euh, sont quand même articulés autour d'un thème. Alors ça peut être soit, euh, selon les soirs, euh, euh, votre, votre plus beau souvenir de cinéma, ou euh, votre plus belle histoire d'amour, ou voilà. On est quand même autour du thème oui, de oui. Roma oui. et les gens écrivent ce qu'ils veulent votre film préféré, des choses comme ça et, euh, mais euh, c'est comme une, une façon de se quitter en fait c'est une façon de dire voilà on a laissé ouvert maintenant on revient sur quelque chose de plus instantané, spontané euh, et puis on vous intègre aussi à, 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 à l'histoire, euh, voilà, vous en tant que public euh, euh, ben, voilà, on vous a donné quelque chose ben, vous, nous avez, vous nous donnez quelque chose en échange de, des mots que vous avez choisis euh, d'essayer de d'être de, 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 improvisé par Mehdi voilà, ouais, c'est comme une forme d'aller-retour, quoi. C'est plus ouais. dans l'échange. Ouais, c'est
0: ouais, comme si, euh, tu vois, avec du recul, c'est comme si le public écrivait un peu le dernier chapitre. Tu vois, ouais, toi qui disait laisser ouais. ouvert il euh, y a cette sensation, euh, il ouais. y a cette sensation de, et, et ça serait chouette si euh, si je te fais des petites suggestions, euh, si euh, euh, ça pouvait aller jusqu'à une chanson. C'est-à-dire quand ouais, j'ai une ouais, chanson, ouais. c'est que tu puisses euh, partir dans ta dans ce qui est plus ta spécialité, quoi, de de repérer euh, une phrase qui aurait valeur de, de refrain.
2: Dans l'improvisation de Mehdi, de garder l'improvisation et, et aller chercher dedans des choses ouais. qui pourraient être un, un nouveau un nouveau départ pour une autre histoire. Ouais, c est, c est bonne ouais, idée, ouais.
0: Ou même carrément d'envoyer en, un refrain dans l'instant, quoi.
2: Ah, oui, oui je comprends faire une chanson ouais.
0: vraiment improvisée tu vois ah, sur le moment ouais. sur l'instant mm. c'est un truc qui me
2: souffle. fait c'est un truc qui me fait très peur ah, justement euh... c'est ce, ce mais euh, pourquoi pas ouais, mais cela dit quand je à chaque fois donc quand Mehdi fait son impro j'improvise oui, aussi oui, oui, oh, oh, oui. alors c'est de façon très discrète parce que voilà j'ai pas envie de perturber le propos mm. donc euh, je, je suis quand même sur des oeufs quoi je je me permets pas d'aller dans des directions musicales trop euh, trop euh, inconnues voilà, donc je reste quand même sur des choses où je sais, puis Média aussi a une demande autour de ces improvisations, tu n'es pas trop une rythmique qui vienne euh, ah. installer mmh. euh, une cadence, et donc il faut aussi laisser beaucoup d'air, quoi, voilà, sinon euh, si je pars sur des, des, des patterns de boîte à rythme, des choses comme ça, ça pourrait venir influencer oui, aussi, oui, oui, euh, et le flow, le et, flow euh, et tout ouais. ça, donc voilà. Mais euh, oui, c'est une bonne idée. Je, euh, je soufflais à l'idée ouais, euh, de... de
0: d'aller plus loin dans cette improvisation en, en faisant aussi une part chanson, c'est-à-dire que Denis, tu vois, euh, euh, repère quelque chose qui aurait valeur de refrain dans tes mots, qu'il puisse leur prendre, il met une mélodie et vraiment qu'on voit, qu'on puisse voir naître sous nos yeux en direct une une impro et euh, et, et sous la forme que vous proposez euh, de mots parlés et mots chantés. Ah oui, mais il y a, tout,
1: <rire> y a toute la place pour ça.
0: Je crois, je crois que ça ça et va du euh, sens
1: Et ce qui est super, moi ce que j'aime beaucoup avec l'impro. C'est qu'on passe notre vie à enregistrer, à capter, dès qu'on écrit une chanson, hop, elle est dans la boîte, on filme nos concerts. Et les impros, ça reste des moments qui n'arriveront qu'une seule fois et qui n'auraient pas pu exister sans les personnes en face. Si une seule personne n'était pas venue et donc n'avait pas posé ce mot, l'impro serait déjà plus pauvre, moins complexe et moins riche. Donc l'improvisation, ça sert justement à ça, oui. Et peut-être d'offrir une chanson aux gens et en s'engageant peut-être à ne la jouer qu'une seule point.
2: fois. Bien Mais voilà, ouais, ce ne serait pas contradictoire de, de graver ces, mo ces moments d'improvisation de, et d'essayer de les de les les rendre pérennes alors que c'est sur le moment et que au, au moment où il se, où l'improvisation se fait elle se défait aussi c'est-à-dire que en même temps en même temps que ça se construit c'est à la fin c'est fini quoi il n'en mmh. reste plus rien quoi donc je sais pas non mais euh... contradictoire
0: tu le c'est pas forcément gravé c'est vraiment mmh. comme vraiment quelque chose qui est fait dans l'instant du spectacle et qui qui ne durera que qui n'a pas trace qui n'a pas de trace, ouais. pas de trace mmh. sauf si c'est filmé ou ouais. mmh. Bon, je, je vous suggère deux, trois idées, <rire> j'en profite. Il oui, euh, euh, je... y
1: avait les, cette idée, euh, c'est un, un, un projet que j'ai, euh, j'essaie de voir en ce moment, Enfin, euh, bon, l'époque n'est pas propice à ça, mais euh, l'un des projets que j'aurais, ce serait un, un disque en sept jours, où en fait on s'enferme sept jours avec un ou des musiciens, une ou deux personnes à la vidéo par exemple, ah. et... On part de discussions qu'on aurait avec des, euh, mmh. des amis des réseaux sociaux, etc., qui nous donnent des mots, des phrases, des, des coupures de journaux. Et nous, on s'engage à avoir écrit, composé, enregistré un morceau autour de ça à la fin de la journée.
0: Mmh.
1: Et, euh, et capté, si tu avec des, 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 des vidéastes qui te proposent une vidéo autour de ça, et tu fais ça sept jours. Mmh. Et le huitième jour... Tu organises un concert qu'avec ces morceaux-là, et où les gens peuvent repartir avec un CD gravé de ça.
0: Bien sûr. Ouais, non, mais c'est très bien, ça.
1: Il y a, énormément, voilà, de, de, y a de, de... tellement
0: de possibilités, mais c'est vrai que ce qui est très intéressant... Euh on voit... Euh, tu sais, dans nos émissions euh, qu'on adore, là, de nouvelles stars, de machin on voit des, les coulisses de création d'une star, entre guillemets. Mais on voit rarement les coulisses de création d'une chanson. Alors qu'en fait, on se rend compte que quand les gens, euh, les artistes passent par ces antichambres là de création de stars, euh, en fait, ce qui fait la différence, c'est les chansons, en fait. C'est quand il y, y a vraiment une chanson, euh, tu vois, qu'ils qu peuvent chanter derrière, de bonne, quoi. Et euh, moi, je rêve aussi de ça, c'est-à-dire... Euh, d'arriver à, à à rendre euh, quand on le veut hein, accessible ce, ce processus euh, créatif ce qui ce qui est, ce qui est intéressant justement par l'impro et euh, ta formule elle est intéressante je la trouve je la trouve que que les gens aient de l'appétit pour ce processus de création aussi pas que euh, pour le fait d'être euh, euh, exposé tu vois mmh. mais bien euh, parce qu'en fait c'est quand même le, ce qui nous réunit à peu près tous chanteurs et chanteuses durables ou moins durables quand même c'est qu'on kiffe écrire des, des textes et des chansons tu vois euh, on, on s'approche de la fin je, je, on est parti pas du tout dans le sens euh, que j'avais imaginé, c'est parfait euh, quel, quel est le, sous quelle forme Memento Roma parlez-moi un petit peu de l'objet
2: euh, sous quelle forme cette, cette histoire va s'incarner elle va s'incarner sous la forme d'un vinyle ouais. donc euh, on, a, on a choisi ce support-là parce qu'il était aussi, il correspondait à une époque euh tu es en rapport avec l'histoire qu'on raconte, quoi. Euh, on avait envie, de, très envie, euh, Mehdi et moi, d'avoir euh, comme support un 33 tours. Donc, euh, voilà, c'est ça va être le, le support euh, de Memento Roma, c'est un vinyle. Ouais. Un vinyle et euh, du coup, il y, y aura euh... et une affiche aussi, sérigraphiée
0: aussi. Ah ouais. voilà, c'est ça, parce ouais. que je me rappelle. Je me rappelle que tu, euh, justement, euh, dans nos échanges Champs de Jardin, dit tu m'avais expliqué que comme tu ne vendais pas, de, que tu offrais tes disques, oui. tu, euh, tu vendais en fait d'autres objets, dont des affiches avec des, euh, des, des, des dédicaces unies. Enfin, pas des dédicaces. Dis-moi un tout petit peu plus ça. Alors,
1: euh, bah ça rejoint un peu la discussion de tout mmh, à l'heure. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, si tu veux, les maisons de disques sont contraintes à un objet formaté et industriel. Mmh. Et donc, on peut prendre le contre-pied. Et mmh. c'est vrai que sur Mementoroma, y, euh, on a voulu déjà proposer de vrais beaux objets. Mmh. C'est-à-dire que le vinyle, pour te donner un exemple, le vinyle, c'est un vinyle 12 pouces, qui nous coûte plus cher qu'un 10 pouces. Mmh. On aurait pu le faire, mmh. mais les basses auraient été moins profondes. Ah oui. Voilà, donc on a préféré que le, le disque nous coûte plus cher, sans mmh. que ça impacte mmh. vraiment le prix, euh, le prix de vente, pour que ce soit un véritable écrin mmh. à la musique. Et à côté, euh, on vend des affiches sérigraphiées à la main. C'est euh, donc un sérigraphiste lyonnais, un graphiste ah. lyonnais avec qui on a travaillé. On a eu toute une démarche euh, de recherche autour des vieilles affiches de cinéma des années 60-70, euh, de façon à ce que l'objet, euh, tous les vinyles seront accompagnés d'un CD. Mmh. On ne vendra pas les CD seuls. Ça, c'est toi qui nous as soufflé l'idée je la trouvais assez brillante. Ah, il faut mais il y a un soin qui est apporté mmh. qui fait que c'est toute une déclinaison d'objets mmh. euh, avec des, des visuels différents mais qui se répondent les uns les autres ouais ouais c'est bon ça il y a un, un vrai soin qui est pris euh, ouais on... ouais comme
0: des artisans euh, c'est pas euh... et est-ce que vous avez euh... comment vous allez Imaginez la diffusion de ce de ce disque et de ce spectacle. Si, quel circuit vous avez en tête Vous avez euh, euh, en tête un hein Non. Ah, T'as dit quoi
2: Manicourt. <rire> quel quel
0: circuit Eh bien oui, bien ouais. sûr. Magnifique. C est, c est, ça pourrait être le mot de la fin. Ça, ça sera, ça sera <rire> con. <rire> <rire> quel euh... circuit Est-ce que vous avez un peu réfléchi à ça Je sais que comme l'acte était gratuit, c'est pas euh, dès l'origine euh, ce à quoi vous avez pensé, mais on parlait bon des champs de jardin, j'imagine que vous serez pas contre de promouvoir ça en, en, en champ de jardin. Bien sûr oui. Est-ce que vous avez pensé à
2: d'autres formes, d'autres choses Vous en Alors, avez tout là-dessus Bon, déjà, c'est vrai que l'acte est gratuit, mais on, nous, il nous semble important que tous les gens qui sont autour de l'album, qui ont gravité autour de l'album, tu parlais des gens dont on s'entoure, puissent être aussi rétribués à leur juste valeur. Je parle des musiciens additionnels, du graphiste, ingénieur du son, des gens qui ont fait le mastering, le série graphiste et tout ça. Donc là, aujourd'hui, justement, on lance une campagne de financement participatif. Donc si vous voulez, on a on a, on a avant tout, toutes ces sommes-là et maintenant pour que le disque puisse, puisse vivre et que les gens qui se sont investis autour puissent être rétribués à leur juste valeur, on lance cette campagne qui va nous permettre finalement rétrospe rétrospectivement de financer l'album. voilà D'accord, euh, ça, ça, ça je mettrai le lien, euh, voilà. pareil, dans les commentaires mmh. du, ça, du podcast. C'est la première chose, et ensuite en termes de circuit, pour l'instant, euh, on n'a pas véritablement encore pensé à ça, on n'a pas de véritable stratégie, on y réfléchit. Euh, toi tu pensais à quoi, dis-moi
1: alors euh, comme tu as pu l'entendre juste avant l'enregistrement on, euh, on, on est très entouré mmh.
0: euh,
1: c'est ce qu'on disait au début de l'émission c'est-à-dire qu'on peut faire les choses avec légèreté et que ça n'exclut pas le sérieux Bien sûr. donc l'acte artistique lui a été dingé euh, mmh. et, et il a été fait avec insouciance et ce qui est très intéressant c'est derrière comment est-ce qu'on le structure mmh. moi j'ai envie que ça, cette œuvre, euh, elle vive mmh. et qu'elle vive, elle vive vraiment et euh, donc, euh, on a des personnes à la, à la, à la communication. L'idée, mmh. ça va être de faire un minimum de concerts, mais euh, on est comme tout le monde actuellement, on navigue à vue. Mmh. Euh, Denis a prévu un très beau dispositif de scène avec euh, des parapluies de cinéma. Mmh. On va travailler sur euh, des diapos, avec même le bruit de la machine à diapos. Mmh. Comme tu as pu l'entendre, il y, y, y a pas mal de silence dans notre musique et d'avoir mmh. juste le, le cliquetis en même temps des diapos. Ça peut être assez beau. Mmh et euh, donc pour l'instant euh, les
0: diapos des photos euh, justement euh, que, que vous avez trouvées ou pas du tout euh, pas forcément
1: ça va être à voir, il y a pas mal de photos j'étais notamment euh, à la cinémathèque à Paris il y a une dizaine de jours et je demandais aux personnes qui travaillaient là comment est-ce qu'on peut retirer des diapos à partir d'un album photo etc oui. donc à voir parce que ça peut être un processus soit complexe soit qui n'est plus faisable aujourd'hui euh...
2: en tout cas ça viendra à graviter autour de, du thème du, du, de l'album soit, 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 soit ça reprendra des visuels de l'album soit ça reprendra des diapos de Rome de, 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 de photos de vacances de, de, de photo à Rome, en euh, ou ouais. oui. voilà.
0: et, et est-ce que vous avez alors je vous souffle encore des idées hein, est-ce est que vous avez pensé à une, une expo Parce que je pense au réseau des, des médiathèques en fait je pense au réseau des médiathèques en fait, qui, 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 qui sont. Euh, moi, j'ai fait un podcast sur euh, vraiment les médiathèques, sur un qui, qui est vraiment un, un tiers lieu. Ils appellent ça vraiment. Euh, mmh. C'est vraiment l'idée. Il euh, y a le boulot, il y a la maison, et maintenant le tiers lieu euh, où les gens se rencontrent. C'est pas euh, l'église, c'est pas c'est pas le, c'est pas le, le PMU, quoi. C'est, euh, c'est, euh, en tout cas, c'est une volonté politique entre guillemets que un lieu culturel, euh, multimédia comme ça, puisse devenir le tiers-lieu. Et euh, donc, c'est puissant hein, comme, comme volonté. Mmh. Et, euh, et donc, les médiathèques euh, qui, ont, qui, croisent, enfin, qui, qui vivent un moment très difficile, là, se, se bougent à fond. Et, euh, et donc, je pensais, vous concernant, au fait que vous puissiez y trouver place dans ce réseau par rapport à votre projet, parce que il est multimédia. Et ça, mmh. c'est très important dans le réseau des médiathèques, qu est, euh, parce que tu peux l'aborder la, par différents angles. Euh, et euh, je pensais à l'exposition, parce que vous pouvez imaginer euh, faire un, tu vois, un, euh, exposer des photos, par exemple, sans que vous mmh. soyez là avec euh, des, des, des MP3, tu sais, pour écouter avec un flashcode ou des choses comme ça, euh, vos, vos, vos chansons, et que les gens le découvrent par ce biais avec en perspective un spectacle, en amont, mmh. en aval, tu
1: vois Alors, le, et tu m'arrêtes Denis, hein, si t'es pas d'accord, mais euh, nous effectivement, l'aspect visuel a été très pris en compte, il était euh, dès l'origine du projet, euh, déjà en avant. Après, euh, je pense que l'exposition aurait pu être intéressante si on avait travaillé avec un plasticien mmh. ou un photographe, dès le début du projet, et que ce soit pensé pour. Mmh. J'aurais peur que dans notre cas, ça puisse être un peu gadget. Mmh. Euh, mais par contre, dans, euh, effectivement, le, euh, les, le, le développement sur scène de ce qu'on fait, déjà, on est, on est sur une formule assez légère qui nous ouvre, euh, euh, qui nous ouvre des lieux, effectivement, euh, auxquels on ne pense pas forcément. Oui, oui. J'aime beaucoup jouer à médiathèque, ouais. euh, mais aussi, euh, on va avoir des concerts à Rome, parce ouais. que ça nous semblait important justement de ramener ce disque et de le faire mmh. écouter à des Romains mmh. donc ce sera euh, euh, certainement euh, autour du euh, euh, on, on est assez appuyé par la, 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 la communauté d'expatriés français ah, oui. en Italie Donc ils sont notamment prévus euh, un concert sur les toits ouais. on, à l'époque du premier confinement on devait partir pour aller jouer trois concerts d'ailleurs à Rome mmh. pour la sortie du disque et euh, explorer, moi j'aimerais beaucoup jouer dans des, euh, dans des bars d'hôtel en fin de soirée par exemple ah Et euh, okay. tu verras, donc, on lance un, un crowdfunding ouais, ouais. et on lance euh, aujourd'hui le jour de l'enregistrement ah, ouais. Et euh, l'une des contreparties qu'on propose, c'est un concert en jardin en appartement mmh. Mmh. Et ensuite avec Denis, on ouvre un bar à Spritz ah et on, euh, on fait les dj on envoie de la variété italienne des années 60, euh, etc. Et du coup, tu sais, c'est une continuité de l'univers. Ça, ça marche. Ouais. Et très un bien, des deux sert des spritz l'autre met de la musique, ah ouais. et puis après, on alterne. Ouais, tu vois, c'est vraiment la soirée italienne 60s euh, qu'on propose euh, au public. Donc, euh, voilà, ça sera plus dans ce plus genre ça. de direction. Ouais. ouais,
0: ouais, mais je crois que c'est... Ouais, ça me paraît plus dans l'énergie
1: ouais. ouais, donner rendez-vous aux gens tu sais, dans un vieux bar d'hôtel et euh, faire un concert à 23h ouais, et ouais. euh, t'es là dans un clair obscur euh, ouais. tu sais, tout le monde a un verre à la main et ouais. hop tu proposes cette, cette petite capsule d'une quarantaine de minutes tu vois ce, ce moment euh, un peu magique euh, ouais, vois un peu fragile aussi ouais, ouais. Et, et voilà c est, c est, ça, serait en, ça serait une manière de lier le fond et la forme Ouais. et que tout aille dans le même sens mmh. tu vois euh, on pourrait appeler ça l'extension du champ artistique c'est à dire que tu pars d'une œuvre et tu, tu ouvres son univers, tu pousses encore un peu plus les, les, les murs euh, même dans la, 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 le choix des endroits la, la, la façon dont tu joues quoi.
0: Ouais. extension du champ artistique Ouais. top Merci beaucoup Denis, Mehdi merci, merci à toi Merci pour cette œuvre euh, cette cette artistique euh, à laquelle je, je suis très sensible je, donc j'invite je, je, tous les auditeurs à, à se plonger dans ce memento entorama et je vous laisse le mot de la fin
1: Je dirais aux auditeurs Venez écouter notre musique. Vous, pourrez, euh, vous pouvez dès aujourd'hui euh, précommander le vinyle ou l'album en, en téléchargement uniquement. Et avant de l'écouter, servez-vous un verre de spritz. Mais le vrai spritz, pas le spritz avec euh, de l'apérole et du Prosecco. Le vrai <rire> spritz, c'est du Camp Paris, comme on le sert à Padoue. Et donc installez-vous. Euh, notre album dure une quarantaine de minutes prenez ce temps-là. J'ai presque envie de vous dire euh, habillez-vous, mettez une belle chemise servez-vous un beau verre avec des gros glaçons et appuyez sur play ou juste activez le bras de votre platine et venez voyager à Rome avec nous.
0: C'était Chanteur Durable